0: Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа во унифубија буваме. Ке зималите државова пари на званим за спробавање со економската криза предизвикана од руската инвазија врз Украина? Што значи Путиновиот аларм за ризикот на нуклеарна војна. Две години от првот случај на COVID во Македонија, многу починати, малку вакцинирани.
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија
2: на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Почнуваме со најавењите теми. Војната во Украина ке удри и врз македонската економија. Може би не директно, но и индиректно е можно со голема цените на регенсите и храната. Поранишниот гувернер Петар Гоше вели дека во случај кога институциите во изминатеве 3 да цени не покажат да одговорност и компетентност, останува државата повторно да посегне по нови задолжувања. Анализа на Пелагија Стојанчова. Државата во овој момент не може да направи многу,
3: вели поранешниот гувернер на Народна банка Петр Гошев во разговор за Радио Слободна Европа. Шоковите се надворешни а капацитетот за амортизација на ударите е потрошен во време кога не морало да се прави тоа, вели тој.
4: И единствениот одговор повторно и останува на, на ова и, и на било која влада во овој ово момент е да пострегне понекое дополнително задолжување и да чачка поставките од постојниот буџет, да врши некакви прераспределби, да селектираме нешто што не е најургентен приоритет од предвидените расходи и да ги пренасочува заедно со дополнителното задолжување кон категории на населението кои што се најрангливи. Друго тешко може да да смисли
3: Вели Гошев: Русија на 24 февруари започна целосна инвазија во Украина, што предизвика страфот поширок конфликт во Европа. Македонските власти велат дека безбедностната состојба во земјава е стабилна, но нотира дека ки има економски предизвици. Владата ја следи состојбата и промените во светските економски текови кои се очекува да бидат дестабилизирани од новонастанатата состојба, ни одговори од владата на прашање на Радио Слободна Европа. Стоковите резерви располагаат со доволни количини на прехранбени А дополнителни на страна на понудата на пченица како стратешки производ нема ограничувања. Надлежните министерства во моментов вршат консултации за набавка на дополнителни количини на стоки во стоковите резерви. Ни одговори од владата.
4: Не можете 40 години да создавате дефицити во областа на енергијата, да го зголемувате недостатокот на собствена енергија, исто толку години да го зголемувате јазот меѓу Храната која што е потребна за населението, разликата меѓу увозната и домашната храна. И сега наеднеш вие да парирате на ударот кој што се пренесува преку растот на цените од децките пазари.
3: На седница на Советот на Народна банка одржана на 28 февруари, се дискутирало за најновите случувања во Украина и за последиците врз економијата што може да произлезат од натамошната развојна ситуација. Во соопштението од Народна банка се наведува дека може да се влошат изгледите за раст на европската и на светската економија. Во него се наведува дека во собственичките структури на нашите банки нема руски или украински капитал, па таму нема изложеност врз стабилноста на домашниот банкарски систем времено на седницата било констатирано дека девизните резерви се во сигурна зона и обезбедуваат доволна девизна ликвидност на домашната економија и стабилност на домашната валута.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Изратилите на Сојните Американски држави и на Русија, Џозеф Бајден и Владимир Путин пред помалку од една година дадоа изјави на самитот во Женева, која се чинеше дека е во согласност со идејата за изаканата од нуклеарна војна е само остаток од студената војна. Повеќе пренесува Ивана Стојкова.
5: Заканата на рускиот претседател Владимир Путин дека војната во Украина ќе се претвори во поширок нуклеарен конфликт го става американскиот претседател Джо Бајден пред сериозен избор дали да се подигне нивото на подготвености на американските нуклеарни сили пишува новинската агенција Associated Press. Баквиот развој на настаните уште позначаен поради фактот што Путин и Бајден пред помалку од една година дадоа изјава на самит во Женева која се чинеша дека е во согласност со идејата дека заканата од нуклеарна војна е остаток од студината во Во неделата Путин им рече на своите највисоки одбранбени и воени функционери да ги стават нуклеарните сили во специјален режим на воена служба. Соединетите американски држави ги држат своите интерконтинентални балистички ракети на копно, постојано во состојба на готовност, а се верува дека руските нуклеарни ракети на подморници, како американските, се поставени на сличан начин. Путин истакна дека одговара на економските санкции што ги воведоа САД и другите западни земји во последните денови поради неговата инвазија на Украина, како и на агресивните изјави на водичките членки на НАТО во однос на Русија. Администрацијата на Бајден го оцени потезот на Путин за кој рекоа дека е непотребна ескалација на веќе опасен конфликт. В сушност, изјавата на Путин е закана што редко се слушаше дури за време на студената војна, кога многу поголеми нуклеарни арсенали на САД и поранешниот советски сојуз му се на светот со нуклеарна Сат и Русија имаат два убедливо најголеми нуклеарни арсенали во светот. Тие вклучуваат оружие што може да се лансира со авиони, подморници и балистички ракети на Копно. Единствениот пат во историјата кога нуклеарното оружје било користено во борба беше кога Соединитите држави ја бомбардираа Јапонија два пати во август 1945 година. Во тоа време Сат има глобален монопол на нуклеарното оружје. Советскиот сојуз успешно е тестираше пак својата прва бомба во 49-та година. Дерил Кимбал, извршен директор на здружењето за контрола на оружјето, рече дека жали за наредбата на Путин да ги стави неговите нуклеарни сили во состојба на готовност, но не е целосно изненадување со оглед на неговите предходни имплицитни закани до секоја нација која се обидува да го спречи во Украина. Ставањето нуклеарно оружје во равенката на украинската војна во моментов е крајно опасно, а самт претседателот Бајден и НАТО мора да действуваат со екстремна воздржаност и да не одговараат со иста мерка. Ова е многу опасен момент во оваа криза и мораме да ги охрабриме нашите лидери да се вратат од нуклеарниот рап, рече Кимбал објавија Сошиетт Прес. Нема докази дека администрацијата на Байден одговорила на каков било начин на најавата на Путин дека наредил специјален режим на воена служба за неговите нуклеарни сили, може би делумно за тоа што не беше јасно што значи тоа во пракса. Нито пак имаш информации од Вашингтон за докази дека Путин превзел загрижувачки чекори како што за натоварување нуклеарно оружје на целата или дел од руската нуклеарна воздушна флота или пак испраќање дополнителни подморници со балистички ракети во морето.
2: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме Европа. slobodnaevropa.mk
0: Две години од кога во Македонија беше регистриран првиот случај на covid 19 Земјава и натаму има ниска стапка на вакцинација, голем број жртви вирусот од делот на населението се соочува исто негативни ефекти врз менталното здравје. Сите пандемии на крај завршуваат на два начина. Едниот е медицински кога се намалуваат стапките на смртност и заразеност, а другиот е општествен кога луѓето ке престанат да се плашат. Бели инфектологот Фадил Цана, повеќет од
6: Учитакот на пандемијата, Селмен Несимовски го затекна во неговиот роден дебар. Првиот крат во зимјава, кој селосно беше затворен и ставен во карантин во март 2020-та, поради неколку случаи заразени со новиот коронавирус. Две години подоцна, Несимовски вели дека се уште со вознемиреност се подсетува на тој период. Според него, државата можеше многу подобро да се справи со кризата од пандемијата, но и да помогне побрзо да се излезе од неа.
1: Збројна вакцинација и откричност на вакцините е токму резултат на тоа колку гаѓаните има доверба во, во, во системот и во државата. Ние многу аномалии во системот во очизна во текот на овие три години. И моментално се соочуваме со проблемот дека ние сме спремени, но државата, на системот наш не е спремен во да продолжи понатака во живее нормално со пандемијата.
6: На почетокот на пандемијата, кон средината на март 2020 се затвори училиштата и градинките, а голем дел од работените почнаа да работат од дома. Се контролираа и границите, па секој кој ќе влезеше во земјава се носеше во задолжителен карантин во хотел платен од државата. Се воведи и час, но и карантини за сите кои трааја по неколку дена. Неголемиот товар го понесе клиниката за инфективни болести во Скопја. Иако во моментов бројките на ново заразени бележат пат, Инфектологот Фадел Цана се уште воздржан во однос на прогнозите дали може да го видиме крајот на пандемијата. Велите како на почетокот токму лекарите биле незагрижени, тој и стравка е него сега веќе го нема. Не им се лути на граѓаните кои не се вакцинирала. Вината за ова ја гледа во измешаните пораќи кои две години ги праќаат здравствените власти. Тије што
4: треба најповеќе да, да ги почитува тие мериќи, тие првично кога во одреден политички момент. Не им се бендисува, што не ги почутува. Се знае, дека какво се затвара, што не имавме и се што отхаратме.
6: Од почетокот на пандемијата, полицијата напиша над 200 казни за неносење заштитни маски или преведено во пари, казни во висена од над 4 милиони евра. Во истиот период се поднесени вкупно 565 кривични пријави, со кои се обфатени 660 сторители. Најголем дел од овие пријави се за непостапување според зраствените пропуси за време на пандемија, зашто законот предвидува високи парични казни, но и затвор до една година. Пандемијата силно удри и по менталното здравје. Од минатата есен телефоните на психологите не престанаа да звонат. Појаснува психологот и психотерапевт Санија Стефановиќ.
0: Најголемото влијание врз менталното здравје го има факторот што живееме во многу неизвесно време. Одговорите што ги добиваме од задолжениите кои што би требало да ни дадат повеќе информации, одговорите се некако гледи, не конкретни и секако
6: не не, не смируваат на никаков начин. Додека делот за западните држави ги укинуваат повеќето мерки за заштита од covid 19 меѓу кои и вакциналните сертификати, во земјава тоа се случува многу побавно. Здравствените власти сега ги чекаат податоците од скринингот кој се спроведува во моментов, за прво да видат како е колективниот имунитет на населението, дури потоа ќе се одлучува за олеснување на мерките.
2: Култура и уметност.
6: На радио Слободна Европа.
0: Македонска глаголица, македонска кирилица е насловена излужбата на плакати, фонтови на лазе Рипков и Ласко Џуровски, што од 28 февруари до 7 март ќе се одржи во Галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Поставката претставува празник честување на глаголицата и кирилицата,
2: повеќе од Љупчо Јолевски. Лазе Трипко Филаско Ђуровски, онака како што знаат и умеат, и со желба на творечки начин да го промовираат собствениот однос кон најзначајните столбови на македонскиот јазик и култура, глаголицата и кирилицата, денови веќе и го представат на јавноста својот авторски проект насловен како Македонска глаголица, Македонска кирилица. Станува збор за изложба на плакати и фондови, што од 28 февруари до 7 март ќе се одржи во галеријата на Младенски културен центар Скопје. Поставката ушто ке биде забележано, представува празник, чествување на глаголицата и кирилицата. Првата запретана во нашето далечно средновековие под бедемите на древниот охрид, другата жива, еластична, разиграна, готова да ги прегране предизвиците на новото време. Горејќи за ваквата изложба, Лазе Трипков истакнува дека Македонска глаголица, Македонска кирилица е проект изложба која излегува од вообичаениот концепт. Според него, концептот опфаќа два различни, но сепак суштински пристапи и контекстуализации што произлегуваат од културното наследство на Македонија.
1: Делот во кој јас ќе се претставам пред публиката е насловен како Македонска глаголица, а делот на мојот колега Ласко Твировски е насловен Македонска кирилица. Накратко, ни е преку овој повремен ликовно-графички пристап да го истакнеме нашиот културолошки идентитетски дискурс преку фонтовите на ласку и преку моите плакати за Глаголитата. Изложбата треба да обедини, да понуди решенија, но да постави и предизвици и да предупреди за свесноста и односот кон нашата културно историско наследство. Треба да не е тоа чисто несериозноста со која како држава го застапуваме и го заш... заштитуваме нашиот културен идентитет, но и на значењето на светоста наречена мајчиниот јазик. Глаголицата за мене е прекрасен знаковен систем. А ми инспирира, магијата која што ја е постедува, уникатна моќ да не воведе нас меѓутоа и нашите предци преодјавија од незнание кон знаение и
2: од мрак кон светлина. Вели Трипков Инаков пресрет на отворањето на оваа проект изложба која ќе биде реализирана со поддршка на Младински културен центар како дел од официјалната програма за прослава на 50 годишнината од постоењето на оваа институција. Трипков и со изјава во која никој не него крие своето непријатно изненадување од пристигнатите коментари до него и до Ђуроски.
1: За крај морам да признаам дека сум изненаден од коментарите кои што стигаат до нас. Луѓето поставуваат прашања зошто вие ова го правите. Ова не е ваша работа. Меѓутоа ако така и не прес земеме ништо, тогаш веројатно секој од нас би требало да се изолира од основните човечки чувства и емоции кои што ги има кон државата
2: на која што припаѓа. Ќе рече авторот.
0: Тоа беше се себова емисија на Радио Свободна Европа. От студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. Дослушање.